0: La grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la dépendance. Un problème aussi vieux que l'humanité? La dépendance à l'alcool, aux drogues, au sexe, à la nourriture, au jeu est un problème qui accompagne l'humain depuis probablement ses premiers jours. Au fil des âges, bien sûr, cette dépendance a été reçue de manière différente, à la fois de la part du dépendant et de son entourage. Pendant longtemps, on a cru que la vision contemporaine de la dépendance remontait à la fin du 18e siècle, au temps de la révolution américaine et de la naissance de la démocratie. Or, un texte traduit récemment par notre invité d'aujourd'hui montre une histoire vieille de près de 500 ans qui remet en question l'histoire classique de cette maladie. Louise Nadeau est professeure du département de psychologie de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur la conduite avec faculté affaiblie et la prédiction de la récidive chez les conducteurs condamnés pour conduite avec faculté affaiblie sur les jeux de hasard et d'argent et la consommation excessive de substances. Très impliquée socialement, elle est également la présidente du groupe de travail sur le jeu en ligne pour le ministre des Finances du gouvernement du Québec, présidente du Conseil d'administration d'Éducalcool, présidente du CA de la Fondation canadienne de la recherche sur l'alcoolisation fétale et membre de trop nombreux comités pour les énumérer ici. Ses travaux et son implication lui ont valu de nombreux prix et reconnaissances, dont le prix du Québec marie andré Bertrand en 2012. Louise Nadeau est aussi la co-auteur avec Marc Valeur d'un livre intitulé « Pascasius » qui sortira en 2014 aux presses de l'Université de Montréal. Louise Nadeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis épuisé simplement à lire euh, votre CV, tout ce que vous faites. Euh, Qu'est-ce qui vous pousse à être si active à la fois dans vos activités universitaires mais aussi dans toute votre participation sociale?
1: C'est que quand on travaille sur la question des drogues, de l'alcool et maintenant du jeu et peut-être même de la superdépendance, c'est d'abord des, des, des questions qui affectent la vie quotidienne des gens. Donc forcément, on est il y a une obligation de travailler avec euh, avec les gens qui, dans la population générale, sont aux prises avec ces problèmes. L'autre chose qui a été déterminante dans ma vie, ça a été que je travaillais avec des cols lourds. Mon premier travail a été à Portage, et donc avec des toxicomanes dans une communauté thérapeutique, où j'ai travaillé pendant cinq ans. Et à près de Saint-Jérôme, donc assez loin euh, de la ville, et j'ai travaillé des longues, longues heures au début. Et malgré tout, c'était une population qui était atypique. La plupart des gens ne deviennent pas héroïnomane. La plupart des gens ne, ne viennent pas de familles à ce point difficile, qu'ils ont besoin d'automédication avec de l'alcool ou des drogues qui s'injectent et qui à des niveaux euh, euh, assez pathologiques. Et euh, j'avais besoin un peu d'air pur. Et lorsque... Euh, et du calcul pré-contact avec moi, j'avais là la possibilité de travailler sur de la prévention et de rappeler à 80 de la population, plus précisément... 86 de la population qui boit modérément, que la modération a bien meilleur goût et de penser à des programmes de prévention et de rejoindre les gens. Et ça, je trouvais que ça faisait un équilibre dans ma vie. Par la suite, je suis allée travailler dans un milieu un petit peu plus dur encore. Je suis allée travailler pendant sept ans dans un pénitencier fédéral. Une expérience clinique extraordinaire avec des gens dont tous les délits étaient liés au fait qu'ils étaient toxicomanes. Et c'était des hommes, j'étais dans un pénitencier pour hommes, qui avaient choisi d'être dans ce lieu, à l'intérieur de tout le réseau de détention du Québec. Donc, bien qu'ils soient incarcérés, il y avait presque cette possibilité de liberté. Et pendant sept ans, avec quelqu'un qui avait été mon étudiant de maîtrise et qui était maintenant psychologue, on a travaillé toutes les deux dans un contexte clinique absolument unique. Avec, à nouveau des personnes qui avaient vécu des situations extrêmement pénibles, qui euh, se caractérisaient d'abord par le fait que la plupart de ces hommes venaient de familles très pauvres, et qu'ensuite, euh, il y avait eu une négligence et abus dans l'enfance. Et à nouveau, alcool, le travail avec la collectivité, tout ça donnait un peu de souffle à un travail qui était quand même cliniquement assez sollicitant. Dans un pénitencier fédéral, il y a des longues sentences. Qui dit longue sentence, dit souvent des personnes qui euh, ont enlevé la vie à quelqu'un. Donc, euh, quand on fait de la clinique avec des gens qui euh, doivent revenir sur le fait qu'ils ont enlevé la vie à quelqu'un, c'est cliniquement très lourd.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à vous intéresser à la dépendance? Rien,
1: zéro, zéro, zéro. Euh, je ne voulais pas aller travailler dans un hôpital quand j'ai fini ma maîtrise je suis partie en Europe pour un an et puis, quand je suis revenue... Et
0: votre orientation en hein, psychologie, c'était pas la dépendance?
1: Non, pas du tout. puis Il n'y a pas de tragédie cachée dans ma famille où j'aurais souffert de l'alcoolisme d'un parent, euh, de l'alcoolisme d'une mère ou dans la famille. Rien, zéro. Mon père était un vétérinaire, ma mère était une infirmière. J Ces deux-là étaient d'abord préoccupés par la justice sociale et ensuite par les maladies infectieuses. Et euh, dans l'ensemble, ça a été des parents extrêmement... Euh, Engagée, tant socialement que vis-à-vis de -vis leur famille. Mais je ne voulais pas aller travailler dans un hôpital. J'avais une maîtrise en psycho. Et euh, j'ai regardé les offres d'emploi en venant d'Europe, où je m'étais promenée avec mon sac à dos. Et il euh, y avait cette possibilité de travailler dans une communauté thérapeutique qui s'appelait Portage et qui offrait cette chose incroyable qui était de me former. Et moi, j'avais fait une, euh, une maîtrise en recherche et donc j'avais des carences en clinique, du moins c'était l'impression que j'avais je pense que je ne me trompais pas et donc l'idée de pouvoir me former pendant 33 mois me rassurait
0: parce que il faut juste que dans le monde universitaire il y a l'aspect recherche,
1: recherche il y a l'aspect clinique, en psychologie qui est une école professionnelle. On forme des étudiants avec de la supervision du travail clinique. Si Quand on vient au département de psycho, on s'aperçoit qu'il y a plein de, de salles d'entrevue où on peut observer nos étudiants qui travaillent avec un retour sur leur façon d'intervenir et euh, du travail collectif. Ils enregistrent ce qu'ils font. Donc, il y a toute une formation clinique beaucoup plus poussée maintenant, d'ailleurs, que euh, lorsque moi j'ai fait mes études, ce qui nous ramène dans les années 70. J'ai quand même 67 ans. Là. Donc, si on revient à cette situation-là, je, je me sentais pas euh, capable de, de travailler en clinique. On m'offre de me former. La surprise a été que la formation consistait à être une résidente. Et là, il faut comprendre, là, moi, je pense que c'est important qu'on sache que je viens d'un milieu relativement privilégié, des gens qui euh, qui avait une préoccupation constante pour euh, la science. Il n'y avait pas beaucoup de délinquance et on me loge avec une personne tout à fait charmante, mais qui sortait de faire 14, 14 ans de prison à Kingston. Alors, moi, je n'avais jamais connu de gens, un, qui avaient fait du temps, deuxièmement, euh, qui avaient eu des problèmes assez significatifs de délinquance et je revenais d'un voyage en Europe où j'en avais, avais profité pour euh, vérifier euh, tout ce que je ne connaissais pas sur la Renaissance, euh, sur euh, euh, tout le XVIIe siècle, j'ai une sorte de passion pour l'art. Alors, euh, mettons que c'était un petit univers un peu différent euh, du monde d'où je sortais. Et... La qualité humaine de ce qui se passait, un peu, je vais utiliser la comparaison des belles-sœurs de Michel Tremblay. Quand les gens sont vrais, quand les gens sont des vraies personnes, c'est pas la classe qui fait la différence. Il y a une expérience humaine qui transcende, qui transcende l'argent, la classe. Et le contexte de travail à portage du, je sais pas comment c'est maintenant, mais à ce moment-là, permettait d'avoir accès à ces expériences humaines et ça a été pour moi une expérience profondément transformante. Et voilà.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louise Nadeau, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Lorsqu'on vous a invité, j'avais prévu parler en détail de votre carrière oui. et on va y revenir un Bien peu, sûr. mais vous m'avez envoyé un texte fascinant oui. euh, qui parle de… De Pascasius Et donc, j'aimerais ça qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de ça parce que ça retouche un peu à votre intérêt que vous mentionnez Bien tout oui. à l'heure pour la Renaissance aussi. Donc Relier votre intérêt pour l'art, la renaissance, la psychologie, les problèmes de, de toxicomanie et autres. Qu'est-ce que c'est ce Pascal? Je
1: sais où est-ce que oui, ça, est ça Alors vous devez d'abord savoir qu'en 77, après portage, je suis allé travailler à Paris. Moi, j'ai une formation de biévioriste. Dans le champ de la psychologie, il y a la psychanalyse et les approches plus cognitives biéviorales, Et il n'y a pas toujours eu euh, une grande entente entre les deux. Donc, j'ai ce poste à Paris pour euh, six mois et j'arrive dans un environnement qui, de fait, m'est assez hostile. Mais je crée un lien tout à fait particulier avec euh, quelqu'un avec qui je travaille depuis les années 81, qui est un psychologue psychiatre, psychanalyste qui s'appelle Marc Valeur. Donc, je travaille avec Marc depuis les années 81. Et on s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la psychiatrie et aussi à l'histoire des addictions. Et tous les deux, on avait, moi j'avais découvert dans les années 80, j'ai travaillé plus sur l'histoire, on reprend on parlera de ça ou on n'en parlera pas. Et donc, on avait... J'avais vraiment travaillé avec un texte de 1785 publié par un Américain et qui est considéré comme la naissance des addictions.
0: Donc ça, c'est Benjamin Rush.
1: Benjamin Rush lui-même qui écrit un livre qui a été extrêmement important dans le modèle de maladie pour définir l'alcoolisme et aussi alcoolique anonyme et toutes les sources et qui est à la source aussi de la prohibition. Donc... La collectivité, la, 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 la collectivité scientifique a toujours pris pour acquis que le texte fondateur, c'est 1785, Benjamin Roche, il y a un paquet d'articles là-dessus, commentés, etc. Un jour, Marc va à la Bibliothèque de France. C'était le 28 août, il y a quatre ans. Et alors, il entend parler de, cette, de cet homme qui s'appelle Pascasius, qui a écrit en latin un livre sur l'étiologie et le traitement du jeu. Il vient travailler au Québec. Il me dit, mais Louise, d'après moi, il y a là un livre incroyable. Donc, disponible
0: seulement en latin.
1: En disponible seulement en latin. Et les seuls textes qui existent sur Pascasius sont des textes écrits par des linguistes, pas par des gens qui s'intéressent à l'histoire de la psychiatrie ou de la psychologie ou des addictions. Ils commentent sur comment le texte est écrit, et patati et patata, et la forme latine. En fait, c'est extrêmement intéressant. Mais nous autres, on veut savoir « Where's the beef? » Qu'est-ce que Pascasius a à dire sur le jeu, son traitement? Alors, je n'écoute que mon courage et puis j'écris une demande de subvention à la Fondation mise sur toi. Et euh, j'écris ça euh, obs avec obsession. Et entre-temps, notre documentaliste, qui elle est une littéraire, identifie Jean-François euh, Jean Cottier, qui à ce moment-là dirige l'Institut d'études médiévales. Il a remplacé euh, le père Benoît Lacroix. Et donc, euh, et, et Jean-François est un spécialiste d'Erasme, latin du 16e siècle, parce que entre temps on a compris que ça pouvait pas être n'importe quelle sorte de latiniste, parce qu'on n'écrit pas au 16e comme Cicéron écrivait. Mais ça, je connais rien de ces détails-là, <rire> mais j'ai appris vite. Et donc, Jean-François accepte de faire la traduction et... Euh, c'est fais... un gros texte? Non, c'est un texte de 80 pages. Donc, ça devenait comestible. Alors, évidemment, mes surtois ne veulent pas euh, s'engager dans un projet comme celui-là. Leur mission, c'est la prévention. Et là, je me fais poser des questions redoutables, pourquoi traduire un texte comme ça? Alors là, je réponds, je ne sais pas, j'ai eu l'intuition, j'ai dit, mais... suis au président, mais Hubert, on continue de lire Platon et d'Aristote, même si c'est fini. Euh, ça va nous permettre de comprendre d'où viennent les choses. C'est pas vrai que euh, tout est dans le contemporain. J'ai reçu la somme d'argent, on a pu payer Jean-François, et cette traduction est faite. Et c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux.
0: Et... Parlez-moi d'abord, qui est Pascasius?
1: Pascasius est un médecin qui est né aux Pays-Bas. On n'est pas très sûr s'il est catholique ou protestant, parce que la réforme a eu lieu. Hein. On doit être catholique parce qu'il écrit euh, dans le nord de l'Italie. Or, euh, dans le nord de l'Italie, à, à Padoue, c'est quand même euh, l'université où était Galilée. Et c'est encore... C'est la grande université de médecine à ce moment-là. Et il est professeur à l'université? On ne le sait pas. Il est un joueur... Il fait une grande conférence et on lui dit d'écrire la conférence. C'est pas un savant. Alors, selon Jean-François qui a peiné sur la traduction du texte, c'est pas un texte écrit par un universitaire. C'est un joueur, c'est un médecin, mais il a été médecin de Charles Quint, qui était à ce moment-là le grand empereur. Donc, c'est pas un nobody, notre Pascasius. Mais en même temps, c'est probablement pas un universitaire comme l'était euh, Galilée, euh, quand on pense au texte de Galilée, euh, euh, c'est pas du même ordre. D'où la difficulté de le traduire. Mais ce qui est important, et ça c'est l'apport important au champ de la connaissance de Pascasieux, s'il se situe d'abord comme un médecin, alors que tous les textes antérieurs sur le jeu avaient situé le jeu dans une problématique morale, voici une conduite qui est moralement inacceptable et que l'on doit changer par la pénitence et qui s'apparente donc à un péché. Alors que Pascasius le situe dans l'univers médical, ceci est un désordre de l'esprit et euh, le traitement euh, comporte un travail cognitif pour modifier l'illusion de contrôle qu'ont les joueurs qui pensent pouvoir euh, influencer les lois du hasard. Il traite du hasard avant Pascal avec un ton qui signale qu'il comprenait parfaitement la loi des probabilités. Et donc, il travaille comme on travaille de façon contemporaine avec les joueurs. Donc, des approches cognitives. Et euh, qui connaît les travaux euh, de Robert Ladouceur, qui est à l'Université Laval et qui est un pionnier en la matière. Et, et d'autres chercheurs, tous travaillent, ont développé des modèles pour... Que les chercheurs arrivent, que, que les joueurs arrivent à remettre en question leur illusion de contrôle, cette façon qu'ils ont de penser qu'ils ont un pouvoir magique mm -hmm. d'intervenir, que ce soit dans les dés, que ce soit dans les appareils loterie vidéo ou que ce soit au blackjack. Et donc, Pascasius s'avère, il y a 450 ans, quelqu'un d'incroyablement contemporain.
0: c'est Norman Mousseau, nous sommes en compagnie de Louise Nado, qui nous parle d'un auteur pascasius, euh, médecin ayant fait le premier texte objectif ou médical sur le jeu. Donc pour, Pascas... Donc pour pascasius, le jeu, c'est une maladie?
1: Le mot qu'il utilise est le mot maladie. On l'a traduit comme ça dans le texte parce qu'il écrit en latin. Donc euh, il le voit comme ça et surtout il ne s'intéresse absolument pas au type de jeu. Ce qui l'intéresse, c'est le processus addictif. Et c'est ça qui, pour Marc Valeur et moi, devenait tellement intéressant. Parce que ce qui nous intéresse chez nos patients, c'est qu'ils soient alcooliques ou toxicomanes ou des joueurs, c'est l'expérience subjective dans laquelle on a le sentiment intime d'avoir perdu la liberté. Et l'expérience euh, essentielle, de l'addiction, c'est d'abord une expérience intime d'obsession et d'un sentiment incoercible d'avoir besoin de retourner à cette activité dont on sait par ailleurs qu'elle est destructive. Et c'est ce divorce entre la volonté et le désir qui caractérise l'addiction.
0: Donc, ce que, ce que note Pascalieu qu sur le jeu s'applique de manière plus large à l'ensemble de ces, ces
1: Voilà. De ces, mais c'est un homme de la Renaissance. C'est pas un homme... Le, le concept de divorce entre la volonté et le désir, cette façon-là de nommer, arrive beaucoup plus tard dans le temps. On la doit à William James, de fait, qui travaille sur la conscience. Et là, c'est début du 20e mm -hmm. siècle. Et euh, les les... les la dégénérescence, c'est-à-dire les problèmes de, de ruine et de tout ça, sont décrits par, par Pascasius, mais il se réfère à Aristote, beaucoup plus autour de l'importance du bien commun, de ne pas nuire à l'autre, alors qu'au 19e siècle, on va avoir des récits où la charge sociale est beaucoup, beaucoup plus précise. Et, et évidemment, parce au grand désespoir de mon collègue psychiatre psychanalyste, parle pas non plus de dans beaucoup de d'alliances de, thérapeutiques et encore moins de transfert. Son Marc trouve ça dur. <rire> il a beaucoup souffert, mais il a réussi à le glisser tout en disant qu'il n'avait pas le droit de dire ça, mais il ne pouvait pas se retenir. Chacun ses problèmes. Mais ce que ce que Pascasius dit, et moi qui suis beaucoup plus près du mouvement des alcooliques anonymes que ne les Marc. Parce parle de l'importance du groupe. Il parle de l'importance de mettre en mots. Il parle du travail de valeur, qui est beaucoup plus près, donc, de tout le courant des alcooliques anonymes, qui, eux, s'intéressent pas beaucoup à l'alliance thérapeutique et encore moins bon, aux Alliance transports. thérapeutique. L'alliance thérapeutique, pas... vous êtes un physicien, il <rire> faut que je me rappelle de ça. C'est la, la relation qui s'établit entre un soignant et un client et qui a principalement pour objet deux choses. D'abord, une rencontre qui dit à l'autre, il y a de l'espoir. On peut changer, on peut s'améliorer. Et d'autre part, je suis là au service de vos objectifs pour vous aider à réaliser ce que vous, vous voulez. Et cette dynamique-là s'appelle l'alliance thérapeutique. Et ça,
0: Pascal Jus, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit un guide pour un médecin, comment traiter un joueur?
1: C'est même pas aussi sophistiqué que ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, un, il y a de l'espoir. Il commence son texte comme ça. Deuxièmement, il dit, il, le, il précise pas qui, mais il dit, on doit aider le joueur à se débarrasser de l'illusion de contrôle. Et il introduit aussi la valeur du bien commun, qui est constant dans nos interventions cliniques, c'est-à-dire... Lorsqu'on est alcoolique, toxicomane ou joueur, on impose une souffrance et des dommages à nos proches et c'est un comportement qui est inacceptable. Que ce soit par justice, par bien commun ou pour des raisons morales, on ne blesse pas ceux qu'on aime.
0: Et pour lui, ce n'est pas un problème moral. Vous dites, et c'est pour ça qu'il y, y a quand même la nécessité, la nécessité d'avoir quelqu'un d'extérieur sur lequel on peut s'appuyer.
1: Voilà. Ça? Et il va dire que le problème n'est jamais terminé donc on continue d'avoir besoin d'aide mais il précise jamais le rôle du clinicien il ne fait pas ça et en ce sens-là c'est une des limites du texte mais euh, Benjamin Roche non plus fera pas ça ça arrive beaucoup 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 plus tard le, le il y a toujours eu des interventions cliniques, euh, mais euh, leur, leur systématisation, en tout cas la notion de transfert, arrive plus avec Freud. Et, et bon, le texte de Freud, fondateur, c'est 1900.
0: Et Pascal juste mentionne aussi que s'il y avait un génie ou personne très sage... Il y a un espoir d'offrir un, un traitement, C'est pas tout à fait comme ça qu'il fonctionne, traitement qui permettrait de, de ouais. résoudre la maladie. C'est
1: ça. Alors, euh, il ne pose pas le mot « génie », mais il commence en disant « voici un trouble qui n'a jamais été analysé, il y a euh, une illusion de contrôle chez le joueur, il le décrit très précisément, et cela se change ». Et par ailleurs, un joueur doit également prendre en compte le bien commun et cette, euh, cette prise en compte du bien commun va l'aider à corriger son illusion de contrôle. Et dans les faits, c'est ça qui se passe. Les gens, les gens qui sont aux prises avec des problèmes d'addiction souffrent de blesser leurs proches sauf de ne pas être des citoyens qui contribuent de manière constructive à leur société. Et ce contexte-là les aide à corriger les croyances erronées qu'ils ont.
0: De voir comme ça, 500 ans plus tard, ce texte-là, il y a quand même un certain euh, paradoxe. Parce que d'un côté, on a par exemple avec Foucault qui nous dit... On ne peut pas re reprendre la, la vie ou la folie ou il y a 500 ans ne peut pas être projeté sur ce qu'on a aujourd'hui. Or, le texte que le Pascasius semble dire, en fait, d'une certaine façon, bon, la nature humaine n'a pas changé. Et ces problèmes-là sont les mêmes qu'il y a 500
1: ans. Ça, c'est l'énorme difficulté et la controverse autour du texte. Le grand, grand professeur à la Sorbonne qui s'appelle Florence Dupont estime qu que c'est une hérésie que d'attribuer au des, des écrits euh, tant de l'Antiquité que de la Renaissance au monde contemporain parce qu'on n'en comprend pas le contexte. La difficulté qu'on rencontre dans le texte de Pascasius en relation à cette affirmation, c'est qu'il s'appuie sur les médecins euh, des, 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 donc sur Hippocrate et Galien. Or la question c'est qu'Hippocrate et Galien ont parfaitement observé les tempéraments et les mesures du tempérament actuel qui sont utilisées pour faire de la sélection du personnel, qui sont utilisées constamment pour euh, établir euh, avec des patients, par exemple, certains traits de personnalité, ces premières observations-là, encore actuelles, datent d'Hippocrate et de Gallien. Donc, l'idée d'être un introverti ou un extraverti, ces observations-là sont constantes. – On placotait un peu plus tôt sur les grands physiciens. ben il y a certaines lois de la physique qui ont été observées euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ et elles demeurent. Tout corps plongé dans l'eau en ressort mouillé. – Alors, <rire> euh, donc, euh, c'est toute la difficulté de dire est -ce on, comment on lit Platon, mais lorsqu'un scientifique fait des observations sur le tempérament, Pascasius les reprend, il décrit très exactement... Ce que nous, dans notre équipe à McGill, on observe chez nos récidivistes, quand on fait de l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire des problèmes avec l'impulsivité. Alors, ce que l'on mesure dans des tests neuropsychologiques et qu'on voit quand on fait de l'imagerie cérébrale et qu'on publie ensuite, c'est beaucoup de ces observations de Sancho racontées par Pascasius qui ont été décrites fort bien par Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Louise Nadeau se poursuit après cette pause. C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louise Nadeau, professeure du département de psychologie de l'Université de Montréal. Nous parlions de, de Pascasius. 500 ans donc, après le travail de Pascasius, est-ce qu'il n'y a pas un certain découragement à voir le fait qu'on est pris avec une, certains des problèmes ou même des difficultés de traitement observées à ce moment-là?
1: Moi, je ne le vois pas comme ça. Euh, je pense que. Il y, y a différents niveaux. Euh, L'être humain est profondément dépendant. Donc, à des moments donnés, il y ait des, des difficultés d'autorégulation dans la dépendance. Ça me semble inévitable. On n'a pas une épidémie d'obésité par accident. Lorsqu'à n'importe quel milieu, il y a une substance qui donne du plaisir et qui en même temps cause des problèmes, lorsqu'une telle substance est disponible, il va y avoir des personnes qui vont abuser. On a vraiment vu naître une véritable épidémie d'obésité qui est inséparable de l'abondance alimentaire que l'on a. Euh, le 19e siècle, les travaux de Zola ont décrit parfaitement bien une épidémie d'alcoolisme chez des gens pauvres. Et à n'importe quel moment donné, euh, je vais citer Freud, la vie telle qu'elle nous est imposée euh, est tellement souffrante qu'on a besoin d'échafaudages de secours. Et ces échafaudages de secours sont souvent des substances. Ça peut être aussi être le jeu. Présentement, il y a des familles au Québec avec des couples qui s'entendent pas très bien et des hommes, on a surtout des hommes en traitement pour de la cyberdépendance qui passent un temps invraisemblable devant l'écran pour ne pas être avec leur famille. Et c'est leur façon de ne pas quitter, ne pas être à la taverne comme étaient les hommes des temps anciens, mais d'être là sans y être. Et les, ce sont les mêmes difficultés que l'absence. Donc, ça fait partie de la difficulté d'être. Et la vraie question qui se pose, c'est comment on va organiser des lieux, un réseau, une capacité de, de penser, de se voir, qui vont permettre aux êtres humains de s'auto-réguler mais de penser qu'il n'y aura pas des dysrégulations à n'importe quel moment donné de notre vie, c'est utopique.
0: Ce que vous dites, c'est que ce n'est donc pas une maladie comme telle.
1: C'est toute une question de degré. Le mot « maladie » est un mot tabou. Et je vais ici euh, rappeler que je fais partie de l'Ordre des psychologues, donc je vais parler d'un trouble mental mais des membres A, eux, parleraient de maladie. Donc, euh, les concepts euh, font tous référence à la même chose, c'est-à-dire, et on va parler ici des addictions, je ne parlerai pas des autres troubles mentaux, le fait, un sentiment intime de perte de liberté. Je n'arrive je, je pas, j'ai perdu la liberté de ne pas m'engager dans une activité, que ce soit trop boire trop joué. Et c'est ce désir incoercible de s'engager dans une activité que l'on sait par ailleurs autodestructrice. Et à quel moment cette activité devient problématique, c'est là qu'on rentre dans le seuil clinique. Maintenant, ce n'est pas un gros problème dans la vie que de se paqueter. Je ne devrais pas dire ça comme présidente d'Éducalcol, mais si à un moment donné, là, vous buvez cinq consommations, puis vous avez mal à la tête le lendemain, puis vous n'avez pas conduit votre auto, ben c'est pas souhaitable, mais c'est pas une maladie. » Et souvent, à la faveur d'un mal de tête, les gens disent, je pense que je ne ferai plus ça à l'avenir. C'est vraiment ce que je recommande. Mais bon, de la même manière, on peut décider, à un moment donné, quelqu'un peut aller au casino, flamber plus que ce qu'il ne peut dépenser. Et bon, et les gens apprennent. Alors, et on peut manger trop, puis décider, je ne veux plus ça. Mais c'est fini parce que je ne me sens pas bien. Mais il périodiquement, il y a ces moments où, on perd nos mécanismes d'autorégulation et on revient sur soi. Le vrai, vrai enjeu, c'est lorsque, en dépit de conséquences néfastes, le comportement se perpétue. Et c'est là qu'on rentre dans le seuil clinique. Et ce qui caractérise une addiction, c'est aussi que non seulement la santé mentale et psychologique de la personne est affectée, mais également l'environnement. Et l'environnement, au sens d'abord des proches, mais également des coûts sociaux. Quelqu'un qui est alcoolique coûte cher en termes de productivité.
0: Mais ce que vous me décrivez là, c'est un peu ce que dit Pascasius. Qu'est-ce qu qui a changé dans notre compréhension de ces enjeux-là?
1: Ah, oh, ce qui a changé, c'est beaucoup de choses. D'abord... Euh, euh, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, quelles sont les conditions cliniques pour permettre à quelqu'un d'avancer. De dire, il faut travailler sur l'illusion de contrôle, c'est facile. Quand on a devant soi quelqu'un qui est anxieux, a un tempérament euh, assez introverti, parle pas beaucoup, et pas nécessairement doué non plus pour l'introspection, euh, Quelqu'un qui choisit, pas qui choisit, mais qui facilement déforme les expériences passées et d'essayer de créer des conditions pour que cette personne-là s'engage dans un processus de changement. Ça, les gens ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Les psychanalystes ont travaillé là-dessus, les biévioristes ont travaillé là-dessus, les cognitivistes, les humanistes. Et on se rend compte de la variable clé que constitue l'alliance thérapeutique. Ça ressort dans toutes les études évaluatives de la psychothérapie. Mais il y a également des techniques qui sont couplées à cette alliance. Et même à ça, nos résultats sont, ressemblent à peu près à, à ceci. Un tiers des personnes dépendantes sont en rémission, l'autre tiers ont des mouvements d'aller-retour avec, à des moments donnés, des comportements de rechute et un tiers vont moins bien.
0: Louise Nadeau, comment est-ce qu'on explique les deux tiers où l'approche thérapeutique ne fonctionne pas?
1: La première variable la plus importante pour déterminer le succès thérapeutique, c'est les variables extérieures aux au, au thérapeutes. En termes de chiffres, là, la grande étude classique dit que c'est 55 des variables extérieures. Je me mettrai je, je veux dire, c'est pas devant un physicien, je me risquerai pas avec un thérapeute. <rire> Parce que le
0: thérapeute passe juste une partie de son voilà. temps. Il a un contrôle limité sur le... La...
1: Mais les grosses variables de la santé mentale, c'est encore ce qu'on a, ce qu'on a appelé au Canada et qui est devenu une référence mondiale, les déterminants de la santé. Quand quelqu'un nous arrive en traitement et qu'il a encore un réseau, c'est-à-dire pour une femme des confidents ou un confident, idéalement, s'il y avait une structure familiale, que la structure familiale est intacte, la structure contemporaine et la structure historique. Donc, la, un mariage, amis, une union oui. et, et la famille d'origine. S'il euh, y a eu négligence et abus dans l'enfance, tous les travaux en épigénétique nous permettent de comprendre que les personnes qui ont été très négligées, qui ont été battues suffisamment pour emporter des marques, qui ont été très rejetées, ont, leur, leur, leur niveau d'impulsivité est beaucoup, beaucoup plus grand et c'est biologique. Donc, il y, a, il y a des variables environnementales, il y a des variables carrément neurobiologiques, et il y a le, une chose qu'on hésite à dire beaucoup, mais qui, dans les études de sont la variable sort très clairement, le quotient intellectuel. C'est-à-dire, la capacité d'un être humain d'être capable de se voir... Il y a des gens très intelligents qui se voient, mais ça ne donne rien. Et à l'intérieur de ça, quelque chose qui est magique, qui s'appelle « je crois et je veux et je souhaite aller mieux ». Et cette variable motivationnelle est déterminante.
0: Donc, le désir de s'en sortir.
1: Oui. Oui. Toutes les dernières approches, les approches dites motivationnelles, ont été un, un développement majeur en psychothérapie. Parce qu'on s'est aperçu, quand moi je suis allée à l'école, on recommence, quand moi je suis allée à l'école, la motivation était définie comme un élément statique. Et dans lequel on disait... Euh,
0: Donc qui existait ou qui n'existait pas. pas. Point.
1: Et maintenant, on sait bien que c'est un, un élément dynamique où le clinicien peut être un catalyseur. Et
0: plus... – Il y a moyen de jouer sur la motivation, de la créer, voilà, de, de l'orienter. – de la
1: fabriquer. Et, et les gens arrivent souvent référés, souvent parce que la famille exige qu'ils aillent en traitement. Eux pensent qu'ils n'ont pas de problème. Ou sont surtout désespérés quant au fait de pouvoir changer, de pouvoir vivre un jour sans alcool. Ça ressemble à grimper l'Everest quand on n'a aucune forme physique. Et donc... Et le, le génie d'un clinicien, c'est d'arriver à dire à la fois vous en avez vous en avez, vous en valez la peine, deuxièmement, oui il y a de l'espoir, troisièmement, c'est pas parce que vous avez essayé et échoué cent fois que la prochaine fois sera pas la bonne, et oui je suis là à votre service pour vous aider.
0: Et vous parlez aussi qu'il y a des cassures à un moment donné où là, la, la personne peut faire le, le pas et qu'elle peut pas faire avant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous apprenez à oh. maîtriser?
1: Euh, on apprend à maîtriser, oui et non, mais vous l'avez dit indirectement, le meilleur des cliniciens qui travaillent avec quelqu'un qui n'a pas de réseau, quelqu'un qui... On a ça avec les joueurs, parce qu'on a quand même des joueurs qui s'enlèvent la vie, des gens qui... Ont, ont ruiné leur entourage, ont une honte terrible et une culpabilité épouvantable. C'est pas tous les êtres humains qui sont capables de, de transcender euh, une charge comme celle-là. Et on s'aperçoit avec les joueurs, on n'a pas beaucoup de données. Là, Je m'aventure sur un terrain très lourd, euh, miné, mais... Il y a une étude incroyable qui s'est faite à Montréal avec euh, les meilleurs cliniciens qui sont pas des experts en jeu, qui sont des experts en suicide. Et ils ont vu 49 personnes dans la région de Montréal qui au cours de trois ans s'étaient enlevé la vie et qui étaient des joueurs pathologiques. Et ils les ont comparés à 80 autres personnes qui, elles aussi, s'étaient enlevées la vie, mais qui n'étaient pas des joueurs pathologiques. Les deux groupes de personnes avaient des troubles mentaux extrêmement graves. On fait ce qui s'appelle des autopsies psychologiques. On fait des examens psychiatriques a posteriori. Et c'est une technique qui est démontrée valide et que je connais assez bien pour avoir travaillé avec ça à Londres. Et donc, euh, euh, je sais qu que ça fonctionne bien. Et donc, on s'est aperçu que les joueurs étaient les personnes qui étaient le moins allées chercher de l'aide. Et ça, ça nous renvoie à toute une situation spécifique au jeu. Que Pascasius ne nomme pas, mais qu'on commence à sentir cliniquement, parce qu'on commence à s'intéresser aux joueurs de manière cliniquement euh, significative, que je vais prendre la comparaison. Un alcoolique qui qui cesse de consommer, c'est le retour de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est celui qui a donné le plus de difficultés et le plus de peine aux parents et qu'on accueille les grands bras ouverts. Le tableau euh, à l'Hermitage est magnifique de Rembrandt. Mais la personne qui a été un joueur, c'est pas ça. Il a ruiné tout le monde. Les enfants et la femme vivent encore... Euh, loyer dans des conditions difficiles. Il y a eu un sentiment de trahison profonde parce qu'on découvre le jeu. Ce n'est pas comme un alcoolique qu'on voit bien qui s'intoxique progressivement. Il n'y a aucun signe, il y a une révélation effroyable de la ruine. Et il y a probablement un sentiment de désespoir assez grand chez les cas les plus lourds. Mais il y a très peu de joueurs pathologiques. Au Québec, il y a 4 joueurs sur 1000 personnes. Donc, le taux est 0.04. C'est très, très, très petit. Et si on compare au nombre d'alcooliques, on a 2 Présentement, au Québec, il y a 5 de personnes qui souffrent de dépression clinique, 1 sur 20, et 4 qui rencontrent de l'anxiété, qui rencontrent les critères cliniques. Et probablement que c'est moins que que 0.04 parce que notre mesure n'est pas cette mesure standardisée, il y a des faux positifs, c'est probablement un petit peu plus petit. Donc, c'est aussi des cas extrêmement rares. Et ça, euh, parce qu'Asius ne le nomme pas aussi clairement que présentement, lorsque les collègues ont travaillé avec ces personnes qui s'étaient enlevées la vie, où là, ils se sont heurtés à des situations d'une très 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 grande détresse et la question que je pose ici est, de, est la même que les chercheurs ont posé jusqu'à quel point la stigmatisation du jeu n'augmente pas la détresse des joueurs et ça c'est une, une question à l'heure actuelle à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses et je commence dans ce champ et euh, c'est une question qui nous arrive de toutes parts il y a tout un... Et parce le nomme rapidement, on, on perçoit les joueurs comme des gens qui nuisent aux autres, ont ruiné les autres. sont des, des personnes qui ont abdiqué leur liberté pour mmh. le jeu, ont abdiqué sa liberté. Et quelque chose qui, dans une société occidentale, est inacceptable. Et donc, on est dans tout ça. Et c'est... Ces attitudes ambiguës, probablement, ne facilitent pas la thérapie.
0: c'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Louise Nadeau, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Dans votre description du jeu comme ça, ça soulève, en fait, le fait qu'il y a différentes manies, différentes... Euh, Tendance oui. à, à l'addiction qui n'ont pas le même rôle social d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'on peut les, les confondre ou on peut on doit pas les confondre?
1: Ça, c'est une, euh, une question d'autant plus importante qu'elle se pose avec énormément d'acuité autour de l'obésité. Parce que quand on est obèse, il y a aussi le craving. Il y a le fait qu'on a beau manger 3000 calories, on a faim. Et l'obsession mentale de la nourriture est très grande. Et je ne sais pas s'il faut rentrer les, les cas d'obésité grave dans l'univers des addictions, pas plus que la dépendance à Internet qui semble être un fléau euh, à, des fois à l'occasion. Donc, Là, je m'aventure sur un terrain qui n'est pas très clair. Je pense que le, le, le sentiment intime de perte de liberté est un dénominateur commun. La pulsion est coercible, telle qu'elle est vécue de manière subjective par la personne, ça semble être un dénominateur commun. Si on n'a pas notre téléphone cellulaire, là, on n'est pas bien, on est en manque, puis on est, on est mal. Lorsque notre ordinateur plante, on rentre dans toutes sortes d'états de crise de panique et je vois ici la personne qui m'interview qui semble répondre à ce que je dis. Et un alcoolique qui est privé d'alcool rentre dans une phase de panique aussi. Donc, il y a tout ça. Par ailleurs, cliniquement, lorsqu'on est dans des cas de dépendance grave, on est en présence d'une tragédie unique. Et comme ce sont des phénomènes rares, c'est très, très, très difficile à ce moment-là de travailler avec un modèle universel. Et quelqu'un qui devient un joueur pathologique, et quelqu'un qui a une histoire qui l'a amené à faire des choix aussi autodestructeurs et je dirais la même chose des hommes qui sont héroïnomanes des femmes qui deviennent alcooliques ou des gens qu'on voit qui passent 96 heures devant l'écran et qui ne font rien d'autre dans la vie et donc Faire de la clinique, c'est s'intéresser à la singularité de la personne. Alors que lorsque je me retrouve dans une réunion d'éducalcool, ce qu'on fait, c'est au contraire dire, bon, là, il y a Noël pour tout le monde et qu'est-ce qu'on va faire? Et de rappeler aux gens que pendant la période des fêtes, la modération a bien meilleur goût, de séparer conduite et, euh, et consommation d'alcool, de rappeler que dans le dos, on appelle nez rouge. Ça, c'est des stratégies populationnelles. De la même manière, pour l'obésité, on va prendre un ensemble de stratégies en disant manger ceci, manger cela, patati patata. Quand on arrive chez des, avec des personnes qui ont perdu le contrôle de leur vie depuis peu, un certain nombre d'années qui sont extrêmement conscientes de l'effet dévastateur de cette conduite qui contrôle leur vie, là, on est dans un autre ordre de choses. Et on ne peut pas, il faut essayer de comprendre ce qui est unique tout en essayant de, tout en ayant en mémoire que le soutien social d'avoir un travail d'avoir de l'argent, que l'avenir réserve des plaisirs et déterminant d'en aller mieux. Donc, les variables psychosociales, populationnelles sont importantes, mais l'expérience intime doit recevoir une écoute. Autrement, la personne ne se sent pas reconnue dans sa singularité.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire des traitements qui réussissent? Est-ce que c'est un problème de soutien parce que vous parliez, entre autres, oui. hors de... Est-ce qu'il y a une recette ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou est-ce qu'on est condamné à faire des petits pas et essentiellement avec les limites de la société dans laquelle on vit?
1: Euh, je, euh, en termes de réseau de dépendance. C'est une question de Non, 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 c'est pas une question <rire> de là, là, Je vous répondrai que, qu'à l'heure actuelle, le réseau euh, de, en dépendance au Québec est un des, est un des, des bons réseaux au monde. D'abord parce qu'il est gratuit il euh, y a un énorme effort pour euh, mettre en œuvre des bonnes pratiques. C'est probablement le réseau où la liste d'attente est la plus courte. Donc, euh, là-dessus, ça va. J'aurais tendance à... <rire> Écoutez, je ne serai pas d'un optimisme délirant ici. là J'aurais tendance à dire la chose suivante. Un, présentement, pour le, dans le champ de l'alcool, par exemple, par rapport à il y a deux décennies, les gens vont en traitement beaucoup plus rapidement. Ce qui m'amène à dire ça, c'est qu'il y a des cliniciens qui n'ont jamais vu des cas de délirium tremens. Et donc, on les voit rapidement. Plus on intervient tôt dans le processus, plus la probabilité d'aller mieux augmente. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai problème de physique. Moins le cas est lourd, plus ça va mieux. <rire> – Ensuite, on a eu à composer avec des personnes qui sont enlevées la vie dans notre réseau, puis on a travaillé là-dessus de manière euh, beaucoup, plusieurs personnes ensemble. La vie comporte des tragédies. On peut essayer de les éviter, mais les, les structures sociales que l'on a font que des fois, lorsqu'elles se... Lorsqu lorsque ces personnes-là viennent dans le réseau de soins, la tragédie a déjà eu lieu. Et il y a aussi des êtres humains plus fragiles que d'autres. Alors voilà, c'est un peu euh, la chose dramatique, euh, je pourrais vous dire, mais ça reste des cas d'exception. Et, et voilà.
0: Juste pour terminer sur Pascasius, oui, oui. est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir une nouvelle branche de, de vos travaux
1: euh, J'ai toujours eu une passion pour l'histoire et puis euh, alors on va voir euh, on va voir jusqu'à quel point. Dans le fond, la vraie question que pose Pascasius, c'est celle que vous m'avez posée au tout début. Y aurait-il un processus addictif qui transcende les siècles? Les premières descriptions de la dépression nous viennent de l'Iliade et l'Odyssée et elles sont encore valides. Elles sont inscrites dans les critères du DSM-5. Et est-ce que le travail de Pascasius nous permet de dégager des, des régularités dans un processus addictif? Ça, c'est une question de recherche.
0: Louise Nadeau, professeure au département de psychologie, récipiendaire du Prix du Québec, marie andré Bertrand et co auteur avec Marc Valeur d'un livre intitulé « Pascasius » qui sortira en 2014 auprès de l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Ça m'a fait le plus grand plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page de Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.